0: Querido irmão, querida irmã, membro da terceira igreja, você que é congregado aqui no nosso meio, que está namorado da terceira igreja há algum tempo, né? esperando tomar uma decisão para se tornar membro, você que é nosso visitante nesta noite. Nós desejamos que a palavra de Deus nesta noite produza algo no seu coração, entendendo é... quem é Deus na nossa vida, não importando as circunstâncias em que nós nos encontramos eu não sei como você está aqui nesta noite se tem tribulação no seu coração, se tem angústia, se tem tristeza, preocupação se você está decepcionado com o cônjuge, decepcionado com o filho ou vice-versa vice decepcionado com os pais ou com a mãe ou com o pai se você está decepcionado com Deus também, não sei. Queria que você da forma como você se encontra hoje, dentro desta casa de oração, com o que quer que você esteja passando na sua vida, em todos os sentidos da sua vida, o que quer que você esteja passando. Queria que você, nesta noite, recebesse a palavra no seu coração como um desafio para clamor, e gratidão, clamor em meio à tribulação, recordar o que Deus tem feito por você, como nós vamos ver na palavra hoje, e experimentar gratidão, o apóstolo Paulo na sua carta aos filipenses no capítulo 4 verso 6 diz ao nosso coração assim, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem a Deus os seus pedidos. E nós vamos usar o salmo, um salmo, no Velho Testamento, para fazer um paralelo com essa orientação que Paulo nos dá, a respeito de clamor e ações de graças. Nós vamos usar, então, o salmo de número 107, para ilustrar clamor em meio à tribulação e como o povo foi conclamado para gratidão. Neste Salmo, no Salmo 107, o salmista recorda a tribulação pela qual o povo passou, faz o povo se recordar a tribulação, ele mostra como o povo clamou a Deus no meio da tribulação e como Deus trouxe uma resposta houve resposta e ação de Deus em meio ao clamor do povo na tribulação em que ele se encontrava. O que é que o, o salmista pretende com isso? ele pretende suscitar no povo gratidão. Esse Salmo Salmo 107 é uma das composições que eles usavam naquelas festas que o povo de Israel se reunia em culto a Deus. Então, no meio dessa festa, olha só o que o salmista vem fazendo. Ele fala: Gente, olha, alerta. Quem somos nós? Quem é nosso Deus? E começa a, 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 a exortar esse povo à gratidão. Nós vamos orar nesse momento. Vamos pedir que Deus fale conosco. Eu queria que você baixasse sua cabeça e que você dissesse a Deus assim: Olha, Senhor, fala comigo na tua palavra nessa noite. Eu quero te ouvir. Qual é o recado que o Senhor tem para mim nesta noite? Fala com o Senhor. Pai, nós somos o teu povo. Te prestando culto nesta noite. E nós temos entoado cânticos que já levaram o nosso coração a entender a dependência do Senhor. Que o Senhor é Deus que age em tudo e em todas as coisas. Que a tua palavra... Continue a falar o nosso coração agora Pai, toma Senhor cada vida aqui presente, ajuda a voltar agora a mente para a Tua Palavra, o raciocínio para a Tua Palavra, que o Senhor remova de cada mente, de cada coração, tudo que possa roubar a, a devida atenção ao Senhor Pai, manifesta aqui Deus, o que é do Teu Espírito Santo em cada um de nós. O convencimento do Teu Espírito, Pai. O consolo do Teu Espírito. O ensino do Teu Espírito. É isso que nós desejamos, Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Então você pode abrir a sua Bíblia no Salmo de número 107 e deixá-la aí abertinha, que a gente vai, no decorrer da mensagem, trabalhar o Salmo é, em todo o seu conteúdo. É, no versículo de número 1 do Salmo 107, você já vai ouvir o salmista dizendo, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. É capaz que você tenha aí uma versão que fala da misericórdia de Deus. Não é? A sua misericórdia dura para sempre. Então, no decorrer deste Salmo, o salmista vai estar voltando a isto. olha o verso 8 o verso 8 diz que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens olha o verso de número 15 a mesma coisa que eles deem graças ao Senhor olha o verso de número 21 que eles deem graças ao Senhor e olha o verso de número 31 que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por sua marav suas maravilhas em favor dos homens. Diga a Deus assim, Senhor, eu quero te dar graças nesta noite e em minha vida, por seu amor leal para comigo, por sua misericórdia, porque eu sei que o Senhor tem feito. Amém? Não é? Então... Nesta coisa de Deem graças ao Senhor, nós vamos analisar por que, que Ele diz isso. Porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. E também porque, o, por seu amor leal, que é a misericórdia de Deus, e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Nessa coisa de dar graças é isso que o salmista está hoje trazendo ao nosso coração. E você é chamado a dar graças ao Senhor. Chamado a exercer gratidão, conforme Paulo fala em Filipenses. Com ações de graças, a apresentar a Deus as suas orações. No verso 2, olha lá comigo, do Salmo 107. O salmista vai dizer, assim digam os que o Senhor resgatou, os que livrou das mãos do adversário e reuniu de outras terras do oriente e do ocidente, do norte e do sul o salmista está dizendo, você povo de Deus é você que é chamado para dar graças ao Senhor porque ele é bom então quem rende graças ao Senhor os resgatados do Senhor os que ele livrou das mãos do adversário e os congregou em que situação ele se encontra agora? O povo de Deus já voltou de cativeiro. E em cada uma dessas festas, eles estão celebrando o Deus que os livrou do Egito e que os livrou do cativeiro na Babilônia. Então ele está falando, é você que é um resgatado do Senhor. Deus não te deixou entrega ao deserto, Deus não te deixou entrega ao Egito, Deus não te deixou entrega à Babilônia você que Deus livrou das mãos do adversário e congregou, e eu digo para você hoje, aqui nesta noite você como um filho de Deus você é um remido de Deus, amém? e Deus te resgatou das mãos do diabo você não está entregue ao inferno como pecador em Cristo Jesus Deus te resgatou do pecado, amém? e não está entregue, então o salmista hoje está dizendo a você como um redimido, como um justificado, como um salvo em Jesus Cristo, dê graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, porque o seu amor é leal, amém? Louvado seja Deus por isso. E ainda nós vamos ver no verso de número 6, é, o salmista mostrando como o povo reagiu em clamor a Deus. Olha no verso 6. Na sua aflição, clamaram o Senhor e Ele os livrou da tribulação em que se encontravam. Olha o verso de número 13. Na sua aflição, clamaram o Senhor e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Olha o verso de número 19. Da mesma forma. E o verso de número... 28, na sua aflição, clamaram ao Senhor e Ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Então, faça mais esse exercício. Fale com Deus assim, pai, me ensina a te clamar, me ensina a te clamar. E eu quero, pai, no meio de toda a minha tribulação, em que eu me encontro nesse momento, invocar o teu nome clamar ao Senhor, porque a tua palavra está me garantindo que tu és o Deus que tira da tribulação, você crê nisso? Amém? Muito bem, então vendo todo esse quadro rápido do, da gratidão e do clamor dentro do Salmo de número 107, vamos ver o que, que o salmista agora vai ilustrando para mostrar para o povo quem é esse Deus que tem amor leal, quem é esse Deus misericordioso. Então nós vamos começar aí no verso de número 4. Olha qual era a tribulação que o povo passava no verso de número 4. Perambularam pelo deserto e por terras áridas, sem encontrar cidade habitada. E olha no verso 5 qual era o estado do povo. Estavam famintos e sedentos e sua vida ia se esvaindo. Esta era a tribulação em que eles se encontravam. Insegurança no deserto, fome, sede, alma desfalecida. Pensa em você sem Jesus Cristo. Pensa em você sem Jesus. O que seria de você? A vida seria um deserto. Você teria fome, sede e alma desfalecida daquilo que só Deus pode alimentar através de Jesus Cristo. E você, como um resgatado do Senhor, é esse que foi tirado desse deserto. O povo aqui de Israel, eles podem estar se lembrando, quando o salmista fala, do deserto quando eles saíram do Egito e foram caminhando para a terra prometida. Aí aconteceu aquele momento em que eles chegaram diante de Jericó, foram mandados espias, e os espias voltaram dizendo: Olha, tem gigantes na terra, e logo eles disseram: não, nós não vamos entrar, nós não. Deus nos tirou do Egito para a gente morrer na mão de gigantes, para a gente morrer. Nós não vamos, nós vamos ficar aqui no deserto, nós não, não vamos adentrar essa terra. E aí, Deus deu para aquela, aquelas pessoas que se rebelaram, dizendo que não entraria na Terra Prometida, um castigo. E eles, então, ficaram por 40 anos no deserto. E todos os guerreiros de Israel morreram no deserto. Só quem entrou em Canaã foram seus filhos. Então, esse, é possível que esse, esse momento aqui do verso 5 estavam famintos, é, verso 4, perambularam pelo deserto e por terras áridas, sem encontrar cidade habitada, é bem possível que seja esse período dos 40 anos, não é? E assim somos nós, queria que você, se você já teve uma oportunidade de mais tarde na sua vida conhecer Jesus, volta atrás e pensa quem você era, sem Jesus... Pensa quem você era sem Jesus. Você consegue recordar isso? Né? Às vezes a gente tem a oportunidade de conhecer o Evangelho e tomar uma decisão por Jesus Cristo sem ter sofrido tantos danos no pecado. Mas muitos de nós têm marcas. Marcas é, é, de deserto sem Jesus. Era a alma faminta, era a alma sedenta. Agora olha só no verso 6. Lá no meio do deserto, o salmista está dizendo, na sua aflição, clamaram ao Senhor e Ele os livrou da tribulação em que se encontravam. E veja só como foi que Deus respondeu ao clamor, verso de número 7. E os conduziu por caminho seguro a uma cidade habitada. Amém? 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 Não ficaram lá. Por 40 anos aqueles ficaram até morrer, e a geração seguinte veio e encontrou cidade habitada. Assim somos nós também. Nós temos, é, como, como salvos em Jesus Cristo, mansões celestiais preparadas para nós. Nós temos o céu preparado para nós. Não é? E aí Deus então deseja fazer isso, nos levar por rota direta para uma vida com Ele, uma vida gloriosa com Ele, como salvos, como remidos. E esse povo que foi levado por Deus por rota direta, sem obstáculos para habitar casas com água e com alimento, puderam experimentar essa ação Desse Deus que não, não deixou o seu povo entregue ao deserto. É, vamos ver a descrição disso aí do verso 35 ao verso 38. Como foi que Deus agiu? Salmo 107, 35 a 38. Olha o que, que esse Deus faz quando ele, ele atua respondendo o clamor. Transforma o deserto em açudes e a terra ressecada em fontes. Ali ele assenta os famintos para fundarem uma cidade habitável. Semearam lavouras, plantarem vinhas e colherem uma grande safra. Ele os abençoa e eles se multiplicam e não deixa que os seus rebanhos diminuam. Deus faz esse povo prosperar. Por causa dessa salvação que ele produz, arrancando-os do deserto. E o deserto foi só o, o, o que aconteceu entre sair do Egito e ir para aquilo que Deus tinha para eles como promessa. É isso também nas nossas vidas, queridos. É isso que Deus produz em nós, em Cristo Jesus. Dê graças a Deus agora. Fala, Senhor, eu te dou graças. Fala no seu coração. Obrigada, Pai, que o Senhor não me deixou entrega ao pecado. O Senhor não me deixou entrega ao inferno o Senhor tem saciado a minha alma, o Senhor tem me alimentado com o pão da vida, o Senhor faz fluir de mim fontes de água, vida que, água viva que jorram para a eternidade, é isso que você é em Cristo Jesus, amém? Assim como o salmista estava conclamando o povo, nós também somos nesta noite. Vamos para outra tribulação que ele usa para acordar o povo a gratidão, olha verso 10, Verso 10, assentaram-se nas trevas e na sombra mortal, aflitos, acorrentados, pois se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram os desígnios do Altíssimo, por isso ele os sujeitou a trabalhos pesados, eles tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Nova tribulação. Agora é uma tribulação em meio à rebelião. É um povo que encontrou cidade habitada, onde prosperar, e esse povo agora vai começar a experimentar a aflição resultante da rebelião contra a palavra de Deus e por haver desprezado o conselho do Altíssimo. Olha o estado da pessoa. Olha como a pessoa fica em meio a isso. Então ela vai sentir... Ter trabalhos pesados vai ficar caído sem socorro. Assim somos nós, tal como o povo de Israel, que sempre estava desviando o coração daquilo que a lei determinava. Se envolvia com Deus espagão, se envolvia com imoralidade, com promiscuidade e afastava o coração completamente de Deus. E Deus os deixava entregues a isso. Então, eles ficavam como que experimentando trevas, assentados nas trevas, na sombra mortal, eles ficavam aflitos, como que acorrentados, como consequência da rebelião contra Deus. E qualquer um de nós pode vir a ser acometido disso, a partir do momento em que nós nos rebelamos contra a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus nos ensina algo sobre... É, perdão e nós não praticamos o perdão. Quando a palavra de Deus nos ensina algo sobre fidelidade ao cônjuge e nós não praticamos essa fidelidade. A forma como corrigimos os nossos filhos, disciplinarmos os nossos filhos e nós não fazemos. Com certeza nós teremos trabalhos pesados, ficaremos caídos, nos sentindo caídos e sem socorro. Rebelião só produz esse resultado na nossa vida, assim como produziu esse resultado na vida do povo de Deus Israel. E olha só, verso de número, é, é, verso de número 14, é, 13, no meio disso, o salmista está dizendo para eles, na sua aflição clamaram ao Senhor e Ele o salvou da tribulação em que se encontravam. E não é porque nós nos rebelamos, não é porque nós cometemos um pecado, temos lutado em meio a um pecado, que nós não vamos clamar a Deus. Se você está passando por isso na sua vida, eu queria que você arrancasse essa mentira do seu coração. É mentira do diabo dizer que você não tem moral para clamar a Deus no meio do que você está vivendo, porque você pecou, porque você fez isso, porque você fez aquilo. Não, querido, do meio do que você se encontra, do meio desta aflição, resultado de rebelião, invoca o nome do Senhor. E você vai ver se Ele não vem socorrer. Amém? Então, olha o verso de número 14 e veja a resposta do Senhor. Ele os tirou das trevas e da sombra mortal e quebrou as correntes que os prendiam. Aí Ele volta nas graças, que deem graças ao Senhor, Olha lá, Deus agiu livrando das trevas. Existe um Deus que tem amor pleno para conosco. Que a misericórdia dEle dura para sempre. Que Ele sempre se importa conosco. Ainda que a gente faça isso, ó. Ainda que a gente vire o rosto para o nosso Deus. Ainda que a gente faça isso aqui, ó. Ele se importa conosco. Basta abrirmos a nossa boca e reconhecermos quem ele é e clamarmos do meio da nossa aflição que Deus vai nos socorrer, que Deus vai tirar essas trevas, que Deus vai quebrar essas correntes. É bem possível que o salmista esteja lembrando com o povo de Israel aqui o resultado do cativeiro na Babilônia. Ficaram presos, ficaram cativos. Lá na Babilônia eles chegaram a pendurar os instrumentos dele no salgueiro porque não conseguiam nem louvar mais ao Senhor. Tal era o estado da alma daquele povo. E é ali na Babilônia que o profeta Jeremias vai falando com esse povo, escreve uma carta para esse povo e diz, vamos reagir, orem por essa cidade, porque Deus tem coisas grandes para anunciar para vocês. E é assim que Deus está falando ao nosso coração hoje. Na condição em que você encontra, há um Deus que se importa com você. Joga fora a mentira do diabo e diz, eu vou clamar, eu vou clamar, e clama, querido, clama do meio do que você se encontra, que Deus é fiel, olha só, Hebreus, deixa Salmo 107 marcado aí, e vá comigo em Hebreus, capítulo de número 12, Hebreus, capítulo de número 12, verso 1, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados, não, não é verso 1 não, espera só um instantinho, por favor, verso de número 4. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. E olha o verso 7 e 8. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual é o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Queridos, quando nós insistimos em pecado na nossa vida, quando nós ainda temos alguma forma de rebelião atuando no nosso coração, na nossa mente contra o nosso Deus, Ele é esse Deus que quer que nós resistamos ao pecado até o sangue então ele vem e permite a disciplina foi isso que Israel passou como povo sendo levado para a Babilônia foi levado cativo para ser disciplinado e em meio aos nossos sofrimentos Deus está nos disciplinando e olha, se alegre se alegre no Senhor em meio a isso sabe por quê? a Bíblia está dizendo que você não é ilegítimo que você não é um bastardo você é filho legítimo de Deus. E se há sofrimento, querida, é porque Deus quer que você saia da condição em que você se encontra. Então, clame ao Senhor, é que o salmista está falando hoje. Clame ao Senhor. Você vai deixar Hebreus marcado aí e voltar para o Salmo de número 107. E vamos continuar, então, nesse raciocínio que o salmista está conosco. Vamos ver qual é a próxima tribulação. Pode passar, queridos. dois próximos. O povo clamou ao Senhor é, e viu que Deus despeda despedaçou as correntes. Agora, a próxima tribulação, verso de número 17. Olha só o que, que a rebelião produz. Pois se rebelaram, verso de número 17, tornaram-se tolos por causa dos seus caminhos rebeldes. E sofreram por causa das suas maldades. Sentiram repugnância por toda comida e chegaram perto das portas da morte. Quando eu leio isso aqui, repugnância por comida, quando eu leio é, desejo de morte, isso me lembra depressão. Isso me lembra depressão. O sujeito está deprimidinho. Não é? Em meio à consequência do... Pecado. E aí está dizendo que são caminhos errados, nas, caminhos rebeldes. E caminhos rebeldes produzem sofrimento por causa da maldade. E Deus permite a consequência disso. Deus permite a consequência das nossas escolhas. Vou dizer algo aqui hoje para adolescentes, jovens que estão no nosso meio. Presta bem atenção em todas as escolhas que você está fazendo na sua vida. Preste bem atenção, porque todas as escolhas que nós fazemos trazem consequências. E Deus vai permitir que a gente experimente o sabor dessas consequências para que aprendamos a depender dEle, aprendamos a obedecê-Lo. E é bem possível que tenha pessoas aqui passando tribulações como consequência de caminho rebelde como consequência de escolhas que foram feitas fora dessa dependência de Deus, não obedecendo a palavra de Deus. Assim, esse povo, na aflição, clama ao Senhor, e nós vamos ver no verso de número 20, Deus trazendo a, a resposta a esse clamor. Ele enviou a sua palavra e os curou, e os livrou da morte curou da falta de apetite, livrou daquela vontade de morrer, Deus libertou da depressão, Deus libertou da opressão, Deus fez isso por aquele povo e Deus faz isso por nós, quando clamamos ele traz cura e livra da debilitação em que nós nos encontramos, debilitação emocional, debilitação mental. Já viram que às vezes a gente fica de um jeito que a gente não sabe nem o que pensar? Precisa tomar uma decisão, não dá conta de tomar aquela decisão? Não é? Às vezes a gente fica assim, mas nós clamamos ao nosso Deus, Ele vem e Ele tira toda a insensatez que a rebelião produz. E olha... O diabo não quer que nós saiamos da rebelião em que nós nos encontramos contra o nosso Deus. E ele fica soprando no nosso ouvido assim, tá vendo? Não adianta você pedir a Deus. Você pediu, pediu e ele não fez. Você tem falado para Deus que a sua vontade é essa, essa, essa e ele não faz, ele não responde. Por que você não vai e faz conforme a sua vontade? São esses os tipos de sopros que nós passamos na nossa mente, como dardos inflamados do maligno. E que nós precisamos reagir e levantar e dizer, eu sou filho de Deus, eu não sou bastardo. Amém? Então volta para Hebreus, deixa o 107 marcado e volta para o Hebreus agora. Vamos ver o que é isso de Deus nos disciplinar e permitir as consequências da nossa escolha. Olha o que Ele quer produzir em nós. É, nos, ainda no capítulo 12, nos versos 10 a 12 Hebreus 12, versos 10 a 12 Nossos pais nos disciplinavam por curto período Segundo lhes parecia melhor Mas Deus nos disciplina para o nosso bem Para que participemos da sua santidade Ô, oh, glória! que coisa tremenda, Deus quer que nós participemos da santidade dele e sofrimento na nossa vida é para produzir isso gente, amém? E aí no verso 11, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, com certeza não, mas sim de tristeza, que é como eles estavam, deprimidos. Mais tarde, porém, essa disciplina produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes, façam caminhos retos e não caminhos de rebeldia, ok? Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Deus tem cura para nós, apesar de sermos rebeldes. Deus tem cura para nós e libertação para nós no meio da rebelião que nós estamos vivendo contra Ele, contra a palavra dEle, contra a igreja, contra a liderança da igreja, rebelião contra o esposo, rebelião contra a esposa, rebelião contra o pai, rebelião contra a mãe, rebelião contra autoridades, chefe do trabalho, seja que forma for a rebelião, o que estiver se levantando dentro de você. Deus quer te curar, Deus quer te libertar disso. Clame ao Senhor que Ele vai te responder e vai tirar do meio disso. E aí, depois que o salmista mostra essa coisa do deserto, de como eles foram rebeldes, o que, que isso produziu, ele vem mostrando algo que eu entendi como era o dia a dia deles, a sobrevivência deles, do que eles dependiam para sobreviver. E nós vamos ver no verso 19 que verso, não, pode passar, pode passar, querido, próximo slide. Nós vamos ver no verso de número 23, verso de número 23, pode passar, querido. Qual era a tribulação? Mar revolto nas viagens de negócios. Vamos ler isso aí, no verso 23 do Salmo 107. Fizeram-se ao mar em navios para negócios na imensidão das águas e viram as obras do Senhor, as suas maravilhas nas profundezas. Deus falou e provocou um vendaval que levantava as ondas. Subiam aos céus e desciam os abismos. Diante de tal perigo, perderam a coragem. Cambaleavam tontos como bêbados e toda a sua habilidade foi inútil. Qual era o estado da, dessa pessoa? Como é que estava a alma? Falta de coragem e instabilidade ao navegar. Vamos agora pensar no nosso dia a dia. Como salvos, como rebeldes, às vezes, contra o nosso Deus. Temos aí a nossa vida, estamos nesse mundo. Nós, então, vamos lidar com o que é a nossa sobrevivência. Não é? Então, nós temos aí o nosso trabalho, a nossa profissão... Vamos em busca do nosso salário para comprar a nossa comida, a nossa roupa e assim por diante. Ele está trabalhando isso aqui. Ele está dizendo, eles iam para as suas viagens de negócio e enfrentavam toda a tormenta do mar. Assim somos nós no nosso dia a dia. Pense aí agora o que, é que tem sido a sua sobrevivência. Tem ou não tem tormenta? Tem hora que a gente está no pico lá em cima, não é? Hã? Tudo maravilha, como eles estavam no alto da onda. Mas tem hora que desce, que vai a abismos as nossas finanças ficam completamente atrapalhadas, dívidas, aquela coisa de entrar no cartão de crédito, aquela coisa de entrar no, no cheque especial e cheque predatado, e essa luta na sobrevivência é como se nós estivéssemos vivendo esses vendavais que ele está narrando aqui do que eram essas viagens de negócios do povo de Israel. Consegue? Você consegue contextualizar isso? Está conseguindo fazer esse, esse contextualizar? Não é? vivemos tormentas, passamos lutas, passamos dificuldades. E quando a gente, como o movimento da onda vai lá embaixo, é como se fôssemos a abismos, a gente quer aquela coisa de encolher, esconder de todo mundo, não vou mais ao culto, não participo mais disso, não participo daquilo, não quero nem trabalhar, logo dá um jeito de uma consulta, e o médico fala ah, isso é um estresse, tantos dias de, de recesso, né? Ah, atestado, tantos dias de atestado e você fica ali lidando com isso. O que é que Deus quer que nós façamos no meio das nossas tribulações, do nosso dia a dia, gente? O que é que nós estamos sendo exortados hoje? Ele quer o nosso clamor. Era no meio disso que era o mar, que esse povo clamou ao Senhor. Olha o verso 28. Na sua aflição, clamaram ao Senhor e Ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Olha como Deus fez. Deus reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. As ondas sossegaram, eles se alegraram e Deus os guiou ao porto almejado. Acaso Deus não quer fazer isso na nossa vida? Deus não é Deus para tirar todo o vendaval, inclusive das das escolhas erradas que nós fazemos em relação à nossa vida financeira, em relação à nossa profissão, é, aquilo que nós temos relacionado mal dentro do nosso trabalho. Deus quer mudar isso. Ele está pronto para mudar, só está esperando que você clame a Ele. E Ele vai fazer como fez com esse povo, vai acalmar a tempestade, sossegar as ondas do mar e vai te levar a porto seguro, vai te capacitar a pagar todos os cartões de crédito, vai te capacitar a, a, a pagar e a, a, a quitar o, 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 o cheque especial, não é? Deus vai te dar vitórias nisso, você crê nisso. Invoca o nome do Senhor, clama ao Senhor. Não deixa a mentira no seu coração de que não tem mais jeito. Agora não sei o que, que vai ser. Né? E aí a família toda vai passar por, por tribulação junto, com certeza. E é o momento de toda a família entrar nesse clamor ao Senhor. Os pais abrirem para os filhos, olha a nossa situação é essa, essa, essa. O papai errou dessa forma, a mamãe errou dessa forma, nós estamos com essas dívidas nós precisamos conter os nossos gastos e vamos clamar ao nosso Deus e em família, clamem ao Senhor. E vocês vão ver esse Deus que acalma a tempestade. Lembra-se de Jesus no barquinho com os discípulos que Jesus falou para as ondas? Qual foi a ordem que Jesus deu? Acalma-te. Acalma-te. Então Deus quer essa dependência nossa dEle. Apesar de nós, apesar dos nossos erros, apesar da nossa rebelião, nós não somos bastardos. E no meio dessa tribulação que nós passamos nesse mundo, na nossa sobrevivência, Ele quer que nós sejamos reconhecidos filhos legítimos, filhos legítimos do Deus Altíssimo. E sinta-se assim, filho legítimo, e comporte-se assim como filho legítimo. Invoque o seu pai, invoque o seu Deus, clame a Ele, e Ele vai fazer o que se faz necessário na sua vida. Oh, amados, o nosso Deus é esse Deus de amor pleno. É esse Deus que a misericórdia dele dura para sempre. Agora veja como o salmista vai concluir o, o salmo. Ele vai dizer, 42, verso 42, os justos veem tudo isso e se alegram, mas todos os perversos se calam. Querido, que você hoje, como um redimido, como um salvo em Jesus Cristo, como um filho de Deus, ouça tudo isso que a palavra de Deus está trazendo ao seu coração e se alegre, que isso tudo renove a sua esperança, renove o regozijo no seu coração, renove a sua alegria. Não fique como o perverso que se cala diante do que Deus opera. Não fique como o perverso que não reconhece o agir de Deus na vida dele. Seja um justo. E a palavra de Deus, então, termina no Salmo 107, verso 43, dizendo Reflitam nisso, sábios, e considerem a bondade do Senhor. Reflita nisso, querido, como sábio. Como um filho de Deus, reflita em tudo isso nesta noite. Considere a bondade do seu Deus. Considere que Deus te ama. Considere que Deus se importa com você. E que Ele quer atuar no meio da tribulação em que você se encontra. Amém? Então eu queria que você fizesse esse exercício agora. Abaixa a sua cabeça e clama ao Senhor. O que é que está aí na sua vida te perturbando? Pense em relacionamentos. Pensa se há enfermidade sua ou enfermidade de um parente. O que é que está produzindo tribulação? Tem rebeldia sua contra Deus? Fala para ele, pai, eu tenho caminhado caminhos de rebeldia e eu quero me arrepender hoje disso. Eu quero arrancar a rebeldia do meu coração. Eu quero, Senhor... Voltar, meu coração, numa dependência de ti. Fala isso para o Senhor. Tem depressão te assolando? Deus cura. Deus liberta de toda e qualquer opressão. Sente à vontade de ficar de pé no seu lugar, para que possamos orar pela sua vida nessa hora. Vou pedir o pastor Valdeir, pastor Edson, para subir aqui no púlpito comigo. Nós vamos impor as mãos mesmo. Vamos clamar a Deus por aqueles que ficarem de pé nos seus lugares, que estão apresentando a Deus a tribulação nesta noite em que se encontra. Você quer apresentar diante de Deus Seu coração se arrependendo de rebelião Manifesta isso diante de Deus Você está desesperançoso Do seu casamento Não dá conta mais Desse relacionamento com a esposa Com o esposo Levanta, coloca isso diante do Senhor Você filho, filha Tem se sentido é, Acuado pelos pais Oprimido pelos pais Está lutando na, no desejo de obedecer e não consegue obedecer, fique de pé, coloque isso diante do Senhor, vamos invocar o nome do nosso Deus, vamos apresentar ao Senhor o que tem sido deserto, o que tem sido correntes, trevas, o que tem sido mar revoltoso na sua vida, vamos apresentar o nosso Deus. Edson, pastor Valdeir e eu, nós estaremos aqui impondo mãos, representando mesmo esse clamor ao Senhor pela sua vida pai querido, amado Deus a tua palavra nos revela nesta noite com muita propriedade o Deus que tem amor pleno por nós o Deus cuja misericórdia dura para sempre Pai. e é desta forma crendo nisso que tu és Senhor que nós estamos apresentando os nossos irmãos a Ti, Pai. Irmãos que se colocam de pé na Tua presença, apresentando a Sua vida, o Seu coração, a Sua mente. A tripulação pela qual tem passado, Pai. Nós nos unimos a eles nesta noite, invocando o Teu nome. Clamando a Ti do meio da tribulação, Clamando a Ti do meio da tormenta, essas ondas que estão, Pai em suas vidas do meio disso nós invocamos o nome do senhor o oh, pai traz o teu socorro sobre as suas vidas traz o socorro do senhor pai a tua palavra nos revelou nessa noite que tu és Deus que cura vem pai curando de depressão senhor aquele que está assim pai querendo morrer conseguindo levantar fazer as coisas nós pedimos, Pai, liberta de toda a opressão, Pai. Em nome de Jesus, levanta desse estado de alma, esse estado físico, Senhor, esse estado mental, que significa fome, que significa sede, Pai. Traz a cura do Senhor. Deus, se há no nosso meio esses que estão de pé ou até sentados, Pai. Lutas, aflições na área financeira, e enfermidade, Pai No meio da parentela No meio da família Deus, nós invocamos e pedimos socorre, Pai Socorre, Senhor Ó oh, Deus, mostra quais são os caminhos rebeldes Que têm sido trilhados E faz voltar atrás, Senhor Tu és Deus para disciplinar E essa disciplina do Senhor Que está produzindo essa tristeza Seja reconhecida agora, Pai Como um benefício do Senhor o Deus que ama e que tem como filho legítimo cada um de nós na tua casa nesta noite. Recebe, Pai, o nosso clamor. Está diante do Senhor e com os nossos irmãos nós esperamos em ti o teu favor, a tua misericórdia que dura para sempre. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos? Podem se assentar. E vamos então voltar o nosso coração ao que... O apóstolo Paulo diz, não andemos ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem a Deus os seus pedidos. Amém? Façam isso diariamente.